0: 欢迎收听《宁可当吃货》。我今天录音，我现在有一点怕，我的声音会不会听起来怪怪的？因为中午我在做午餐的时候做了一件蠢事。好，其实就是我炒菜的时候不专心啊，然后晃神啊，稍微去做了一下别的事情。我想说也可以一边切菜一边备料吧。然后等我回神的时候，就闻到一股刺鼻的味道。没错，我就把锅子烧焦了。那其实烧焦这种事情也没什么大不了啊，谁没有过一两次呢？那我就是自己粗心嘛。但是为什么我会现在说会说我的那个声音可能会怪怪的呢？因为我这道菜呢有加了几颗辣椒进去爆香，所以它那个味道不仅是焦味，它还很呛。所以，我就一边闻着这种呃烧焦加着像辣椒呛的那个味道的那个锅子，然后一边把它泡了一阵子之后呢，然后我一边刷锅子，它就更呛了，我就不断的咳嗽流鼻涕。那好不容易现在就稍微有好了一点点之后，我就想说，好吧，来录音。但如果今天听起来声音太奇怪的话，就请各位多多包涵啦。好，言归正传，今天的宁可当吃货要来跟各位聊什么呢？我不晓得大家还有没有印象啊？但是呢，就是在大概一个多月前的时候，那对岸的官媒《环球时报》它其实就有开始发了一些关于关切台湾物价的文章，甚至它的标题就很明确的在呛大家说：“哎呀，台湾的物价最近啊，什么都涨啊，能源涨，饲料涨，鸡肉、猪肉全部都涨啊，然后鸡蛋也是从过年之后的涨到现在啊，台湾人现在还能吃什么呢？”哇！那一下子呢，就有各式各样的那个台湾的粉砖啊，或者是哦，我自己有脸书比较多啦。但是我相信，在其他的媒体，应该也是有蛮多人做出这样的回应的。但台湾人看了就会觉得很不开心呐、啊，搞什么鬼啊！我们虽然吃的没有什么大鱼大肉，但吃的东西起码是不缺的好吗？不会像上海这样子，就是那个一天到晚在抢菜。所以每个人就纷纷的就贴出说：“我昨天晚上吃了什么？我今天吃了什么东西？刚刚才吃了什么？”各式各样的美食照片。或者是有的人就干脆酸说：“哎呦，那上海人请问吃了什么呢？”讲真的，这种文章说真的，我自己看过是笑笑就算了。哎、欸，官媒嘛，就是、那个样子啊，带着特定立场讲出来的话，怎么有可能公正到哪里去呢？想当然是偏颇的。虽然说我们每个人在这个世界上本来就是会有自己的立场，可是这种就是你一开始就知道说他的立场已经偏到某个地方去的，真的是不想太介意他。不过，毕竟我的工作本身跟行销有一点点的相关，所以我这时候就会去观察说，说有没有哪些人的发文跟这个风，它不只是流于所谓的情绪上的发言而已，它有趁机的在多为自己的品牌呀、啊，或者是说多为自己所在立场多想些什么话来做趁机的推销呢？有一些我真的觉得还不错，像是有一些县市长他就会顺势的推出说，哎、欸，最近啊，我们的某某县有什么样的农产品刚好丢席哦，欢迎来吃。我自己最喜欢的就是文化部小编他发的文章了。好，这篇文章是这个样子，他不针对对岸的官媒在质疑说台湾人到底可以吃什么，这样就情绪化了嘛？但是台湾人吃些什么这件事情是很值得聊的，所以啊，在这篇文章里面呢、啊，文化部就有说到。同样是用叶片包裹淀粉来炊煮的美食啊，就有分成各种，例如说南北粽啊、啊包贵啊，或者是像原住民他们会吃的粽子叫做奇那富或者是阿拜。那同样，如果我们在讲常年菜的话，在台湾的南北部也有很大的差异，有的人吃的是菠菜，有的人吃芥菜。同样是吃汤圆的话呢，有人吃甜的，那有人就一定要煮咸汤，再加当归跟肉葱，所以就各式各样的范例不胜枚举。台湾人吃的东西其实是非常多元的。那也就是因为台湾拥有丰富的族群文化，才会造就这么多元的饮食面貌。所以最后文化部这一篇文章，其实它就是开了一系列的书单，在讲各式各样丰富台湾的文化的台湾饮食。哇！我真的身为一个，大家可能觉得是美食啦，那我把自己因为有政法的关系，把它归类在书迷。反正我们就是一个包括讲书跟那个饮食的频道嘛。我看到这篇文章，我真的是太开心了。我马上就上新北市图书馆的网站去，然后去看说有没有哪几本在广藏里面，然后有哪些可以做预约的。我把我能够约到的书，然后全部都在那个周末中把它借走。有一些是我先前就已经有讲过的，像是曾玲老师的沙茶，或者是曹明忠老师的那个台湾食物名小吃。不过当然也有很多我都没有读过，所以我读的是蛮开心的。那既然要拿来做节目嘛，我觉得我应该要对大家负一点责任，至少要先把这些书，至少我借得到的啦，先把它读过一遍之后，然后再跟大家来做推荐。所以虽然已经过了一个月，根本这个话题已经不在风头上面了。不好意思，请让我来为各位介绍一下，说台湾人可以吃些什么。那今天要讲的这本书呢，是陈淑花老师的《造边煮语：台湾闽客料理的对话》。书名我觉得取得其实蛮直白的，一看就知道是说哦，大概是在讲那个闽南人跟客家人的料理之间有一些什么差异吧。那确实是八九不离十啦。这本书它是陈淑华老师他用了三年去做田野调查，然后呢去把它一步步把它分析出来的。那书的内容可以很简单暴力的把它分成两大帕，前一帕呢是比较在多讲那个闽南人跟客家人他们关于一些料理的名词的一些区别。可能有些词你会觉得说他们的手法是真的很类似的，但是因为闽客族群不同的生活习惯的关系，所以他们的手法这些料理做出来还是会有一点点不一样。那这一趴是有把它做了比较多的比较分析，甚至你真的可以把它当成一本工具书来作为呃查询的词典。那后面那一趴就比较轻松了，主要是收集了很多，嗯、有闽南人啊，有客家人，他们关于一些料理的一些故事。那这一趴的话，除了就是可以看到各种呃，例如说每个人下厨的时候，或者是他对于这些饮食特别的记忆，就很像我们一般在读饮食文学的散文一样。那我以前在节目上嘛，点点泪光带伊。如果有的人比较敏锐的话，应该可以从我的口音里面直接听出来说，我的祖先大概可能是从哪边来的。这对我来讲，我从小到大生活的环境几乎就是闽南家庭。而且很奇怪的是，就算我出社会，也很少碰到有客家朋友。有啦，有碰过几个同事是客家人啊，但没有很熟。所以我跟客家文化最多的交集，应该就是真的偶尔会吃一些客家菜餐厅吧。不过现在比较多都是改良过的新式客家菜了，所以要吃到很传统的味道，好像难度也比较高一点点。那对我来讲，说读这本书的惊喜就在于可以去比较。借由作者的田野调查的结果，可以去了解到哦，原来比较深一点的传统客家文化，然后去了解说这一些的料理名词是怎么生成的。那既然讲客家菜的话，就要稍微的来聊聊各位对客家菜的一些基础印象啦、啊。我自己对客家菜最初的印象，小时候大家都吃家里面嘛，所以不会特别去外面吃，所以我一开始的第一印象其实就是国中在上国文课，那上到钟理和的课文的时候。国文老师就会说：“那个大家稍微去查一下关于客家文化，有一组同学的报告主题就是在讲客家菜。那其实国中生嘛，那个时候哪懂得报告是在干什么？然后就是网络上查一查，随便拼拼搜搜，把它做成剪贴。所以那一组的同学他们的结论也非常简单，他们说：‘哦，客家菜的特色就是咸、香、肥，吃的比较粗，比较杂。’稍微大一点点，然后多了解一点关于客家文化的事情，就会、是、知道说为什么会有这样的特色，是因为。”呃，台湾地区的客家人，他们大部分都是住在比较偏山区，从事的工作也比较需要大量的劳动力，所以做的咸香肥不是因为他们特别喜欢这个原因，而是因为这样子才能够，呃，让他多吃几碗饭，然后呢，多补充一点体力。那吃的比较粗比较杂，也是因为山区嘛，毕竟就没有像平地这样子那么多的物产。所以，像一些呃一般的蔬菜会丢弃掉的部位，或者是像内脏类的东西的话，也都会成为客家菜的那主题。那有一些人看了就不是很明白，就会说：“哎呦，你们吃东西怎么这么不讲究？”不过，这其实是反映出客家人他们比较重视实用的个性。那既然生活的习惯不一样，所以相近的料理手法可能也会煮出不太一样的东西嘛。我现在就用我闽南人的角度来看看好了。那刚好在《照片煮语》这本书的第一个章节，在讲水煮的烹饪法的时候，就可以看到闽客两边文化不一样有趣的地方。好，水煮的方法呢？关于水煮的这个烹调方式，其实，在闽南语里面就有各式各样的词了。如果我们现在是要煮呃，入煮肉汤好了，那我现在的目的只是要快速的把它煮到可以熟，我可能直接说“煮汤”。但如果我希望的这碗汤，它的味道是比较出来一点的，稍微煮久一点点。那这时候可能用法就会说，哎、欸，那来棍子来把骨疼，用棍。那如果我现在是不只要把它煮出的味道，我还要熬出那个高汤，把它的精华全部都熬出来的话呢，可能就会用“控”这个词。嗯，比较常用的用法就是说，哎、欸，我来控一下把头疼。那我们会把这几个词拆分开来。其实我刚刚举的这几个例子，就可以发现说，闽南人之所以会把这几个词拆分开来，主要是基于时间，然后以及我们对于这道料理的味道的要求。不过，如果主食烹调法这件事情，怕把它套用在客家的习惯，刚刚我讲过，客家人他们就是大部分都在从事大量的劳力活。所以今天如果是要煮东西的话呢，大概可以用两种逻辑。一个就是赶快煮一煮啦，我们赶快吃一吃了，所以这个时候也会用煮。但如果现在是我把那个食材，我想要吃那种很有味道的，那我可能就把食材一窝蜂的全部都丢进汤里面去，然后用那个灶小火的去慢慢煮它。等我忙完一个上午之后，刚好可以来吃午餐了。这种大锅菜然后小火煮的方式，在客语里面叫做“文”，火字旁一个语文的“文”哦。那因为客语的腔调也蛮多的，所以有一些地方可能他们的念法就会比较接近文。那这样子两种不同的料理思维底下，就算是很接近的料理，他们煮出来的口感、味道可能也都会不太一样。最经典的案例的话，像是我们很习惯吃的空巴本的空巴。那空巴的话，它就是大块猪肉带皮的那一种嘛，然后再去这样卤了很久，然后很有味道。那所以好吃的空吧，我们一般的印象就是，虽然它的已经被整个炖到很烂透了，但是它的猪皮还会有一点点 Q 弹弹的口感。这种 QQ 的感觉啊，就是闽南人比较喜欢的味道。那同样加酱油加水，然后小火的去卤猪肉，难道客家人不会吗？当然不是啊，客家人他们也有所谓的焖猪肉。哎、欸，不好意思、喔，哦，我不是客家人，所以如果哪边发音不太对，欢迎大家来纠正。好，反正在我们这样子的那个思维底下，它就是小火，然后大锅下去，慢慢的就把它焖透煮透，所以整个煮出来的口感就会是真的比较软烂，然后但是还有成型的样子。以客家话来讲的话，叫做绵绵老老。同样的名词比较，在这本书里面还可以找到很多的例子，像是我今天节目最一开始不是有讲到，我想用辣椒来爆香那道菜的事情吗？在我们闽南人的思维里面的话呢，就会想说，我这一道菜要有香气，那我就必须要在炒菜之前先下油，热油之后呢，我把我想要表达出香气的食材把它放上去 can pang。所以对我来说，炒一道菜如果它要香的话，一定要有油，这是已经在我脑子里面根深蒂固的东西。那炒菜重视香气这件事情，客家人当然也重视啊，可是他们比较不会说是我炒菜一定要有油去带出香。而是比较重视说呢，我要如何让每一样食材去爆发出它的香气。如果也要举个例子的话，有炸菜也是在呃，闽南跟客家里面都有的。我们常吃的叫做麻油鸡（麻油鸡），那客家人他们就会叫做鸡酒。对我来说，麻油鸡的料理方式叫做煮。可是如果有客家朋友的话，他们就会说他们在炒鸡酒。那原因就是因为那个麻油鸡要有那个麻油香气的部分的话，你首先你一定要先。用那个麻油，然后跟姜先去爆出那个香味嘛，所以客家人就很重视这种炒出香味的那个过程。对他们来讲，鸡酒这道料理是用炒出来的。那虽然这本书的前半段在关于就是各个料理手法名词的比较的部分，可能很多人会觉得说这就是工具书嘛，没什么太大的兴趣。但我会建议，就是最少先去把这一些有特别把名词提出来比较分析的部分稍微看过之后。在读后半段的饮食文化的散文的部分的话呢，会有更多认识。像是刚刚有在讲说，呃，爆出香味这件事情，客家人对香味其实非常非常的在乎哦。有篇文章叫做《红葱头的日常与非日常》，它里面的心情真的就是我一个闽南人的心情哦。红葱头就是猪葱的葱头的部分嘛。那把它切碎之后呢，用油这样子去把它逼炸出来之后，就会成为很香很香的油葱酥。那这几年呢、啊，其实有越来越多的，好像是客委会啊，或是一些其他客庄，他们都在宣传说呢，客家油葱是最著名的。我身为一个闽南人，就觉得很奇怪呀，明明我也是从小吃油葱酥到大。呀，端午节不是快到了吗？粽子里面一定要有油葱的嘛，所以我就不是很懂，为什么要把客家跟油葱把它绑在一起？那作者陈老师他其实也一样不懂。不过某天到苗栗的时候啊，当他在街头，然后在小吃店吃炒面、炒米粉的时候，他就忽然可以懂了。闽南人用油葱酥的习惯比较像是让它作为一个提味的概念，就是让我们的主角更加的明显。所以如果我在卤肉燥加一点,點油葱酥啊，就会觉得哦更香了。那在做粽子的时候呢，加一点,點油葱酥也会有一种呃加分的作用。但主角毕竟我们还是吃那些香菇卤肉嘛，所以如果我今天我要做一个非常非常简单版本的那个炒面的话呢，我至少一定那个面稍微烫熟了之后，然后呢稍微拌一下，我应该还会再加一点肉燥吧，然后加一点油葱酥就很完美了，对不对？但是呢，陈老师他就发现说他在苗栗点的那个炒米粉，居然就很理直气壮的直接就是面，然后呢拌葱油，油葱酥就是主角，没有其他的肉燥什么其他的东西了。很理直气壮的变成主角。如果是在以前比较困苦的年代的时候啊，那时候物资都比较缺，那厨房里面可能勉强就是会平常炸了猪油之后，然后把它存一罐起来放在那个厨房里面。那当你有油葱头的时候，今天太棒了，我们穷归穷，还是有一点可以加分的作用，所以就可以来爆油葱酥了。所以虽然已经不确定到底油葱酥这种食物是谁先把它发明出来的。不过时至今日，呃，闽南人已经把它当成是一个加分的小角色，但客庄却非常的坚持说呢，油葱酥是带给我们食物美味的主角，所以就可以理解说为什么那么多的单位要包装油葱酥是客家食物这件事情了。虽然这本书的副标题叫做《台湾闽客料理的对话》，所以严格来讲，他讲闽南菜的部分呢也没有比较少。但因为我本身就是闽南人，这些菜对我来讲都非常熟悉，所以今天节目我当然优先介绍我比较不了解的客家菜的部分。美食 bonus 呢，我也想说，我也来做到客家料理好了。那如果是像客家小炒啊、姜丝炒大肠这种大家都已经非常呃如雷贯耳的料理。当然，好处是食谱会很多，所以我要做起来应该也没有什么太多的难度。但因为他们就是，就算现在已经是改良式的新式客家菜了，毕竟还是用了很多的动物脂肪嘛，嘛会稍微油腻一点点。那我想说，还是吃健康一些好了。所以就把脑袋动到了客家文化的另一个精神，因为困苦嘛，所以其实客家人很会保存食物。最著名的就是芥菜，除了直接吃以外，他们还会把它腌起来，就可以变成福菜或者是梅干菜。还有另一个虽然简单，但是可以做出很多种变化的客家代表性食材，就是萝卜。萝卜当然是冬天的时候是盛产季嘛，新鲜的时候出。那到夏天的时候也是有，但是就比较少。所以在储存的时候啊，要把萝卜就想办法的把它保存起来，毕竟你一次也不可能吃那么多。那萝卜的处理方式就有各式各样了。像是你把萝卜把它切一切，然后呢，稍微用盐抓过、腌过之后，然后再去晒干，就是一般最很多人看到的萝卜干。那如果再去把它密封发酵，存放好久之后，就会变成所谓的老菜脯。或者是有一些人呢、啊，他会把萝卜把它刨成细丝之后呢，呃，稍微抓点盐，然后去晒干，就会变成萝卜丝，或者是也有人叫它菜脯皮。那这种萝卜丝的做法就是也蛮多元的，有人会把它拿来做客家的菜包啊。或者是简单的拿来做煎蛋，也蛮多人吃的。那除此之外，我还有查到了一个我蛮感兴趣的食材，叫做萝卜钱，客语叫做彩头钱，有的地方也会把它写叫做萝卜圆片。这个做法其实比萝卜丝还要更简单哦，你就把萝卜把它那个切成一片一片的圆片。大概一两公分厚的这种，然后甚至你不用把它做任何的处理，也不用抓眼什么的，直接拿去太阳下晒两天，把它晒干水分之后就是萝卜乾了。要吃的时候就把它用水泡开，泡个十五分钟左右，然后就可以直接连同萝卜乾泡开了，以及那个水本身，看你要拿去煮汤还是干嘛的，就可以吃了。身为一个闽南人，我当然吃过新鲜的萝卜，我也吃过菜包。老菜脯我也吃过，但是我没办法想象说直接晒干然后再把它泡开来的萝卜乾到底是什么味道呢？所以这个东西让我超级好奇。而照片主语里面也有讲到这道萝卜乾肉片汤，一下就让我想到说，哎，不如我来做做看好了。感谢科技的发达，虽然现在已经是要接近夏天了，但是利用网络的力量，还是很快就可以找到客家所做的日晒萝卜乾。而且其实，因为我刚刚说的那个制作方法很简单嘛，所以它也卖给我超级便宜的。那我先稍微网络上搜寻了一下，大家萝卜前大概都这么做的？有一些做法，他会拿来煮排骨汤啊，煮鸡汤。那他们通常都还会为了要再多增加一点点那个料理的层次、丰厚的程度啊，所以还会再多加一些其他的东西，像是加香菇、加红枣，或者是加。我刚刚有说嘛，萝卜乾是晒干的萝卜，所以还要再加新鲜的萝卜或者是菜脯一起进去，让它整个的味道层层叠叠,叠叠变得更丰富。可是对我来说，我就是很好奇萝卜乾这个食材本身的味道，所以我想了想，还是用最简单的肉片汤的方法来煮它吧。所以我就把五花肉切片之后，用米酒大概腌个十分钟。然后这个时候呢，我也把那个萝卜乾就抓个一个手的大小的两抓一把，然后用水去把它泡开来。这样十分钟泡开之后，就开始是用火爆炒猪肉片，然后把那个油脂都逼出来，逼得香香了之后呢，再把我那一个已经泡发好的那一碗萝卜咸，加上泡的水一起丢下去煮，滚个大概15分钟左右的时候呢，稍微尝一下味道，再加点盐，然后就起锅了。这么简单，真的是不太好意思说，我到底有去做什么料理它的过程。可是我觉得它的味道真的是蛮出乎意料的好的。好，因为我有去把它用那个五花肉爆炒过嘛，所以它有那个油脂的香气。那萝卜乾本身的话，它也有萝卜的清甜甘甜的味道。口感的部分呢，有点难形容，因为其实我做过了两次，一次就是让它稍微滚短一点点，熟了就好，大概十分钟而已。另一次我有再让它多滚个十五分钟，大概二十几分钟。但熟了就好，大概十分钟左右就吃的，它的那个萝卜片吃起来还是有点脆脆的味道，但那个脆脆的口感又不是像我们吃那种腌萝卜的那种脆感，也、欸、好难形容。哦，反正就是脆中带甜这样子。那比较让我惊艳的是让它稍微滚久一点点的那个版本，它滚起来就真的很像爱吃新鲜的萝卜，就是生萝卜然后切片之后去煮的萝卜汤的感觉，几乎一样。可是口感虽然很类似，它的那个香气就是跟新鲜的萝卜不太一样。我也不晓得怎么形容，啊，就是有一种晒出来的那种芬芳的感觉。如果各位有兴趣的话，就可以去试试看，就是把蔬菜新鲜的煮汤，然后跟晒过了晒干菜干来煮汤，它们的味道差别是什么？那只是我觉得萝卜前很意外的是，它的那个口感还原的很不错，而且很奇怪的，或许是因为有跟肉一起煮的关系吧。它本身就自带一种鲜味，所以我真的就是只要丢个一点点盐进去而已，不用再多做什么其他的调味了。它的味道就已经蛮丰富的。那我相信，如果我按照就是网络上那些其他的食谱，我再多加一些什么香菇啊、菜脯啊、其他的食材一起煮，它的味道一定会加更加的加分。所以上次买的那包萝卜前煮了两次，还够煮一次的分量，下次再来试试看好了。不晓得我的听众朋友当中到底有没有客家的朋友，或者是你本身很喜欢吃客家料理，你想跟我介绍很多的客家菜呢？欢迎大家一起来分享哦！那宁可当失货，我们就下一次见喽。我不要忘记来我们的脸书跟 IG 找我玩，留下你们的意见，我非常的想要跟你们互动。拜拜。